0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí, como cada jueves, en otro episodio más del canal. Y recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor. Y que si queréis comentar cualquier tema de forma más profunda relacionado con el mundo de la salud, del fitness, de la nutrición, del descanso, podéis hacerlo a través de mi Instagram, todo en minúscula ivanovcd o v, cd, barra baja o guión bajo 93. Y ahí comentamos lo que os apetezca y me gustaría empezar este episodio con una reflexión. ...que hace referencia al aprendizaje, al proceso de ap aprender, que debe ser un continuo en toda nuestra vida. Porque si estamos dispuestos a escuchar, a recibir información y a integrarla, en el momento presente quizás no nos sea útil, pero en el futuro... Quizás podamos extraerle alguna utilidad Por eso siempre hay que tener una receptividad a la hora de aprender Y creedme que durante muchos años yo he llenado mi cabeza con conocimientos Que pensaba que no me iban a valer para absolutamente nada Y que hoy día sí le puedo sacar un rendimiento Y si no le hubiera dado la oportunidad a esa gente que me intentó enseñar Si no hubiera tenido la mente abierta Pues seguramente ahora no me aprovecharía de estos conocimientos y Evidentemente existen aprendizajes que no nos son útiles ni en el presente, ni lo van a ser en el futuro. Pero bueno, nunca está de más saber algo nuevo, aunque sea para comentarlo una tarde de cervezas con los amigos en plan anécdota y reírte un poco. Eso siempre está bien. Como conclusión de esta reflexión podemos decir que hay que tener siempre la mente abierta y estar dispuesto a aprender porque todo el mundo te puede enseñar algo aunque no le veas ningún rendimiento, ninguna utilidad en el momento, quizás en un futuro lo sea o no, pero siempre hay que intentar extraer la parte positiva de esos aprendizajes por pequeños y mediocres o tontos que parezcan y aprovecho esta reflexión para hilar con el tema que vamos a tratar hoy porque mirad, en el gimnasio entrenando la fuerza, hay gente que entrena la fuerza de forma estupenda, con unas progresiones en la carga muy, muy buenas de forma coherente pero que los conceptos básicos quizás no los aplican de forma correcta o no los conocen y conocerlos no va a cambiar su entrenamiento, si su entrenamiento es correcto ya lo van a seguir realizando, pero saber los conceptos básicos les va a ayudar a, mejor a, a entender el porqué de las cosas, con lo cual desde un punto de vista de la utilidad pues no va a cambiar absolutamente nada su forma de entrenar y seguramente no cambien sus objetivos. Pero sí les puede ser útiles a la hora de comprender por qué hacen las cosas, de comprenderse a ellos mismos y de saber cómo trabajan. Y es que en el episodio de hoy vamos a hablar de la carga, que se tiene un concepto muy equivocado de la carga y de sus componentes o variables, porque ya... Os digo, normalmente en el gimnasio cuando hablamos de carga utilizam, la utilizamos este concepto de forma bastante errónea o incompleta. Y bueno, dicho esto, puestos las cartas sobre la mesa, empezamos. Ya estamos aquí y vamos con el tema que nos ocupa hoy, que es el concepto de carga y sus componentes. Decir de este concepto que se puede aplicar a cualquier tipo de entrenamiento, un entrenamiento de fútbol o un entrenamiento de carrera, pero que yo lo voy a aplicar al mundo de la fuerza y al mundo de la fuerza en el gimnasio. Trato este tema porque normalmente en los gimnasios, cuando hablamos de carga, utilizamos este concepto de forma errónea o incompleta, porque asociamos más carga a más kilos que tenemos que meter y esto es bastante incompleto porque aumentar los kilos es cierto que va a aumentar la carga pero va a aumentar respecto al punto de vista de una de las variables de uno de los componentes de la carga con lo cual la carga es mucho más amplia es mucho más que los kilos y una vez aclarado esto, vamos con la definición de carga o carga de trabajo, que es básicamente el estímulo físico o estímulos al que sometemos nuestro cuerpo con el fin de obtener unas adaptaciones, unas adaptaciones de nuestro organismo, unas adaptaciones físicas, es decir, que obtenga una respuesta al entrenamiento. Antes de seguir os tengo que contar una anécdota y es que cualquier tipo de entrenamiento de estímulo por malo e incoherente quien sea siempre va a tener una respuesta ante cualquier organismo con lo cual por muy incorrecto que sea tu entrenamiento, siempre va a ser mejor que no hacer nada, porque ya, ya os digo, no hay estudios que demuestren que, hay, que haya cuerpos no respondedores ante los estímulos, ante los estímulos, ante cualquier tipo de estímulos. Y con esto vamos a seguir con los componentes de la carga. Los componentes de la carga, el número es variable, depende según el entrenador... ...y según el autor que esté hablando de ellos. Al final, yo he llegado a la conclusión de que todos tenemos tres componentes básicos sí o sí... ...y que luego cada uno tiene alguno más accesorio. Por ejemplo, yo tengo cuatro, pero he visto autores que hablan de hasta siete componentes de la carga. Yo creo que es excesivo, pero bueno, no me voy a meter con el trabajo de mis compañeros... ...porque ellos se podrían meter con el mío y eso no me gustaría... Lo que sí es seguro es que hay tres que todos los entrenadores y autores hablamos de estos componentes y que yo creo que son inamovibles. Como ya he dicho, yo los voy a aplicar al entrenamiento de la fuerza en una sala de musculación o en un gimnasio. Y comentado esto, vamos con el primer componente de la carga, que es el volumen. Este componente o variable es muy fácil de entender porque hace referencia a a la cantidad de trabajo que vamos a realizar, es decir, a cuánto trabajo vamos a hacer. Y la clave está en cómo medir esta cantidad de trabajo. Pues muchos lo medirán en tiempo. A mí, dentro del gimnasio, me gusta medirlo en número de series y número de repeticiones, en volumen total de, de repeticiones generalmente. Pues cuantas más repeticiones hago, el volumen es mayor. Es decir, si trabajo un 4x12, es un volumen ligeramente menor que un 5x10, porque un 5x10 es un volumen de 50 repeticiones y un 4x12 es un volumen de 48 repeticiones. Bueno, son volúmenes muy similares, es cierto que podía haber puesto un ejemplo un poquito más distante, pero bueno, que la idea es que a mí el volumen me gusta medirlo en número de repeticiones, ...dentro del gimnasio porque creo que es bastante fácil, bastante intuitivo... ...y es una forma muy fácil de cuantificar este componente de la carga. Y vamos con el siguiente componente que yo creo que es básico y fundamental... ...de hecho es parte del nombre del canal y es la intensidad. Que no es ni más ni menos el cuánto de duro puede llegar a ser ese esfuerzo a realizar... Mucha gente, y más en deportes aeróbicos, lo miden respecto a la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, trabajo a 160 pulsaciones, que eso es un 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Yo, dentro del gimnasio, no me gusta trabajar con, con frecuencia cardíaca. Prefiero hacerlo con la intensidad respecto a los kilos o al porcentaje de mi 1RM, de mi carga máxima. Normalmente cuando yo hablo de una intensidad del 70% en una serie de entrenamiento de fuerza me estoy refiriendo al 70% de mi máximo, de mi 1RM, que recordamos el 1RM es una repetición máxima con la que podría hacer una repetición y no dos, porque dos no subiría el peso, no sería capaz. Quiero decir también que medir la intensidad mediante a porcentajes de tu 1RM quizás sea un poquito más objetivo que medirla mediante los kilos, porque es cierto que 160 kilos es una intensidad mayor que 140, pero... Si hablamos del mismo sujeto, porque si hablamos de, de sujetos diferentes, igual 160 kilos para una persona que levanta 200 es mucho menos intenso que un 140 kilos para una persona que levanta 150. Por eso prefiero trabajar en porcentajes, porque creo que individualizas más. Y este componente, trabajarlo en porcentajes de tu máximo... Creo que es bastante útil, como inconveniente, pues que tienes que saber tu máximo en cada ejercicio que realizas, tienes que saber cuánto es la máxima carga que levantas a una repetición. Y eso te va a llevar un tiempo establecer tus máximos y luego después de entrenar un tiempo tienes que volver a restablecer esos máximos porque habrá un aumentado, con lo cual esto te va a llevar más tiempo, este modo de medir la intensidad, pero creo que es más individualizada y que si tienes tiempo... Eh lo inviertas en ello. Primero, para saber, por curiosidad, cuánto levantas de máximo en cada ejercicio y con eso vas a poder trabajar a una intensidad correcta, porque si yo sé que mi máximo en pres de banca es 100 y quiero trabajar un 4x12 pues sé que voy a tener que trabajar ese 4x12 en torno al 75% a 75 kilos 70 y esto nos va a ayudar muchísimo el comprender la intensidad y con esto ya terminamos este componente de la carga y vamos con el último que es común a todos que es la densidad y este componente hace referencia a los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso, a su duración, a relacionar cuánto tiempo estamos trabajando y cuánto tiempo estamos descansando. Relacionar trabajo y descanso quizás sea un concepto un pelín más complejo, pero se puede hacer de forma muy básica. Si yo mido la densidad en tiempo, pues simplemente Calculo el tiempo que tardo en realizar una serie y luego el descanso que me va a conllevar. Normalmente esto en una tabla de entrenamiento se indica mediante dos números entre un paréntesis donde el primer número hace referencia al tiempo de trabajo y el segundo al tiempo de descanso. Es decir, si yo trabajo en un 2.1... Quiere decir que por cada dos segundos de trabajo tengo que descansar un segundo lo podemos medir en segundos o en minutos, un ejemplo claro por ejemplo es el 1.4, es un minuto de trabajo, cuatro minutos de descanso, bueno quizá me he pasado, o sea, en, una, en una serie pesada quizás más bien es un 1.3, un minuto de trabajo, que normalmente no llega un minuto, son 40 segundos, y luego tres minutos de descanso, que normalmente si vamos con prisas, no hacemos el descanso completo hacemos dos minutos o dos minutos y pico es un concepto un pelín más complejo y yo creo que a la hora de establecer los componentes de la carga no es tan importante como el volumen y la intensidad porque a la hora de establecer una carga total de entrenamiento tenemos que tener en cuenta sus componentes y si yo quiero establecer una carga 7 pues lógicamente, y meto un volumen 6, mi intensidad va a tener que ser un 1. Así que eso, con, eso son con los componentes que vamos jugando. La densidad se deja un poquito más de lado, porque evidentemente tenemos que adaptar nuestro entrenamiento en el gimnasio a nuestra vida. Y, y si tenemos que realizar un número de ejercicios en un tiempo limitado, pues nos vamos a adaptar a ese tiempo, con lo cual, si yo tengo que meter seis ejercicios en una hora, pues mi densidad va a aumentar, por lógica, porque es que si no, no me va a dar tiempo a acabar el entrenamiento. Y bueno, comentados estos tres primeros componentes de la carga, estas tres primeras variables, vamos con la que para mí es muy importante, pero que muchos autores ni la mencionan, y es la complejidad, la complejidad de los ejercicios, la complejidad de los patrones de movimiento que tengo que realizar, y muchos entrenadores, autores no la comentan, pero yo creo que es fundamental a la hora de establecer una carga y de comprender sus componentes porque no es ni mucho menos lo mismo un movimiento multiarticular de peso libre que un movimiento uniarticular de movimiento conducido en una máquina lógicamente un movimiento que implica más articulaciones es mucho más complejo y un movimiento que va conducido como puede ser un press de banca en la Multipower es mucho más sencillo con movimiento de peso libre. ¿Cómo cuantificar esta complejidad? Pues aquí viene lo realmente complicado de este componente. Es muy subjetivo cómo cuantificar la complejidad de un movimiento porque va a depender mucho del sujeto de cada uno. Por ejemplo, a mí el press de banca me sale de manera natural y tiene una complejidad muy baja y, sin embargo, las tancadas uff, me parecen un movimiento súper complejo. Pero es cierto que dentro de esa subjetividad sí que podemos establecer Patrones objetivos, por ejemplo, los movimientos que implican más articulaciones, pues son más complejos que los movimientos uniarticulares. Y los movimientos de peso libre, donde el peso no va guiado por unos raíles o por unas poleas, obviamente son más complejos. Eh, os pongo un ejemplo claro, por ejemplo, el mismo patrón de movimiento. ...que es flexión y extensión de rodilla y cadera... ...lo puedo hacer en una sentadilla barra trasera o en una prensa. Lógicamente la complejidad en una sentadilla barra trasera de peso libre... ...es mucho más complicada que la prensa. Con lo cual, con menor intensidad, con 130 kilos... ...y en la prensa puedo levantar 200, la carga de la sentadilla con 130 kilos... Es mucho mayor porque aumenta la complejidad del ejercicio, aunque la intensidad respecto a los kilos totales sea menor porque 130 es menor que 200... La carga total acaba siendo mucho más alta en la sentadilla de 130 que en la prensa de 200 porque el movimiento es mucho más complejo y si no probadlo <risa> habrá gente que levante 200 de prensa de piernas que es realmente fácil y... No tanta gente que levante 130 sentadillas, 130 kilos en back squat, que eso es un peso bastante más complicado. Por eso digo que en un patrón de movimiento exactamente igual que es el de la sentadilla y el de la prensa, la complejidad hace que la carga varíe. Por eso yo tengo bastante en cuenta la, la complejidad en este sentido. Y comentado este último cuarto punto, yo creo que con esto ya ha acabado. Seguramente me deje hoy sí algo en el titero, algo por comentar. De hecho, si algún entrenador o autor me escucha dirás, joder, no has hablado ni de la frecuencia de entrenamiento como componente de la carga, ni de la duración del entrenamiento. Pero es que yo considero que la frecuencia va... En, va a ser muy relativa porque habrá semanas que podamos entrenar cuatro veces y semanas que podamos entrenar una y la duración del entrenamiento lo siento no la comento porque creo que forma parte del volumen o sea no me niego a medir la duración de un entrenamiento prefiero medir el volumen en número de ejercicios número de series y número de repeticiones la duración sí que no la considero importante que habrá gente que me diga pues deberías tenerla en cuenta porque es importante, creo que puede ser más importante en un deporte de carrera por ejemplo, pero en el entrenamiento de gimnasio creo que medir tiempo, duración es mucho más útil, medir el volumen y la densidad en número de, de repeticiones. Y bueno, ya está todo comentado. Antes de despedirme, quiero decir que si notáis cortes, saltos de voz... Es que estoy probando nuevas nuevos métodos de editar y de que se me escuche mejor. Y yo sé, soy consciente de que hay cortes, de que hay saltos de voz... Pero bueno, voy mejorando. Tengo que decir que tengo muchas habilidades, pero mis habilidades con las tecnologías son bastante mejorables. Así que eso, si escucháis cortes, cambios de voz... Que sepáis que es que estoy intentando editar mejor, no que esté con menos ganas de hacer las cosas. Y bueno, nos despedimos, nos escuchamos cada jueves. Os recuerdo mi contacto por si queréis comentar cualquier tema relacionado con la salud, el fitness, la nutrición, o si queréis un plan de entrenamiento personalizado, unas pautas de alimentación. Mi contacto en Instagram es todo en minúscula, Iván o barra baja o guión bajo 93. Y ahí hablamos de lo que queráis y bueno nos escuchamos todos los jueves ¿ves? y por favor seguir creciendo seguir construyendo y a volar